0: porque la palabra edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación El estudio de hoy El estudio de hoy se llama Los tres elementos de la comunión Vamos a analizar hoy con detalle cada uno de los tres elementos necesarios para tener y mantener comunión con Dios el primero es el templo y vamos a ir al libro de los hebreos allí en el capítulo 9 desde el versículo 1 hasta el versículo 7 dice lo siguiente ahora bien aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de arón que reverdeció, y las tablas del pacto y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Fin de la cita. Analicemos entonces el templo. El templo en los tiempos del Antiguo Testamento tenía varios propósitos. El primero era el culto y los sacrificios. En las afueras del lugar santo, los sacerdotes cumplían con los oficios del culto, los cuales comprendían los sacrificios. El segundo era la manifestación de la gloria de Dios en el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba dividido del lugar santo por un velo de grandes dimensiones. Bíblicamente, el velo ha ocultado siempre la gloria de Dios. Cuando Moisés bajó del Sinaí, era tal la gloria de Dios reflejada en su rostro que tuvo que ponerse un velo. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dice que el pueblo de Israel tiene ahora un velo que impide ver la gloria de Dios en Jesucristo. Analicemos ese texto de la segunda carta enviada por Pablo a los cristianos en Corinto. Allí en el capítulo 3, desde el versículo 7 hasta el 16, el apóstol dice... Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente si lo que perece tuvo gloria mucho más glorioso será lo que permanece así que teniendo tal esperanza actuamos con mucha franqueza y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos» pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Fin de la cita. El no creyente tiene un velo que le impide ver la verdad. Tiene entenebrecida la mente para que no le brille la luz del Evangelio. En la misma carta, el apóstol Pablo a los cristianos en Corinto, en el capítulo 4, versículos 3 y 4, les dice, Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quien el Dios de este mundo le cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fin de la cita. ¿Qué pues entonces caracterizaba al templo? En el atrio exterior se leían y estudiaban las escrituras era el lugar de sacrificios a Jehová y una vez por año era el lugar donde el Espíritu de Dios se manifestaba al sumo sacerdote para expiación de los pecados del pueblo eso se realizaba en el día del perdón o el día de la expiación o el Yom Kippur también es el templo donde habita el Espíritu Santo y así lo afirma el mismo Jesús. En Jesús habita la plenitud de la Deidad. En consecuencia, su cuerpo era templo del Espíritu Santo. Y veamos cómo Jesús lo afirma en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículos del 19 al 21. Dice así. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos... En cuarenta y seis años fue edificado este templo... ¿Y tú en tres días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Fin de la cita. En estos días... El creyente también es templo. En varios textos del Nuevo Testamento... Se nos habla que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo mora en los creyentes esto es posible gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo quien por su muerte abrió el camino al lugar santísimo donde sin problemas podemos estar en la presencia de Dios esto es clarísimo en el texto bíblico que afirma que mediante un milagro el velo fue rasgado un imposible dado su tamaño peso y consistencia en el preciso momento de la muerte de nuestro Señor abriendo así el camino a todo creyente pues sus pecados fueron expiados y el castigo que nos debió ser impuesto fue descargado sobre nuestro Señor es por ello que el autor de Hebreos en el capítulo 10 versículos del 19 al 22 afirma lo siguiente así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la causa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fin de la cita. De allí que la palabra afirma, en la segunda carta enviada por Pablo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 6, versículo 16, lo siguiente. Y vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fin de la cita. Y este texto se refiere al libro de Levítico, en el capítulo 26, versículo 12 cuando el Señor dice y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo fin de la cita ¿qué quiere decir esto entonces? primero que el lugar santísimo donde antes se manifestaba el Espíritu Santo ahora somos nosotros los creyentes porque el Espíritu Santo mora en nosotros que el lugar santo también somos los creyentes, porque es en nosotros donde se ofician los sacrificios hoy en día. Además es en los creyentes donde oficia el sacerdote de hoy. Y finalmente, el atro exterior del templo también es en nosotros, porque es allí donde el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios mediante el estudio de su palabra. Porque la Escritura entonces habla de la contaminación del templo bueno en relación a lo que contamina el templo dependiendo de la iglesia en algunas se afirma que no se debe fumar o ingerir bebidas alcohólicas en otras que no se tome coca-cola en otras que no se tome café etcétera todo ello porque se contamina el templo curiosamente nadie prohíbe los chicharrones ni las comidas grasosas sin lugar a dudas todo tiene su consecuencia el que toma alcohol que no reclame por problemas de corazón o por cirrosis o porque se le destruyó la familia el que fuma que no le reclame a Dios por su cáncer el que toma café en exceso cuide sus dientes y su sistema nervioso el comelón de grasas cuide su colesterol y su peso todo esto tiene consecuencias directas pues de lo que siembras cosechas en definitiva no son agradables a Dios debilitan nuestra posición espiritual y perjudican nuestra vida y la de nuestra familia además agradan a aquel que vino a hurtar, a matar y a destruir a Satanás sin embargo a veces se ven hermanos que no toman no fuman, no beben café ni coca cola pero tienen una boca inmunda perniciosa y llena de murmuración. Recordemos lo que el Señor nos dice y Marcos en su evangelio en el capítulo 7, versículo 15. Dice así el Señor, Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Fin de la cita. Y más adelante, en los versículos del 18 al 23, Marcos consigna lo que dice el Señor. Dice así, Él les dijo, ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que nada de fuera que entra al hombre lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía declarando limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Fin de la cita. En conclusión, el templo del pasado fue hecho por manos de hombres, y en él se escudriñaban las escrituras. Se oficiaban los sacrificios, y se manifestaba la gloria de Dios en el lugar santísimo. En tiempo de Jesús, Jesús mismo era el templo donde era revelada y vivida la escritura. En él se ofició el más grande sacrificio, ofreciendo como ofrenda al Cordero de Dios. Hoy en día, cada creyente es templo, pues es allí donde habita el Espíritu Santo. Es allí donde la voluntad de Dios es revelada mediante la comprensión de las Escrituras. Y finalmente, es allí donde el sacerdote de hoy oficia los sacrificios. Estos últimos temas los desarrollaremos a continuación. Veamos ahora el sacerdote y analicemos sus funciones. La función esencial del sacerdote era la intermediación entre Dios y su pueblo. En consecuencia, le correspondía a los sacerdotes la reconciliación que era expresada por sacrificios típicos de expiación y la mediación. El término hebreo para sacerdote es Kohen, que denota en su raíz uno que está por otro y que media por su causa. Finalmente, correspondía a los sacerdotes la limpieza y seguridad del templo ¿y cuál era la jerarquía sacerdotal en el antiguo testamento? los sacerdotes en tiempos de Jesús tenían la siguiente jerarquía el sumo sacerdote era la máxima autoridad en el templo y era el único que ministraba en el día de la expiación el sagán o sustituto sustituía al sumo sacerdote si éste faltaba los dos catoliquín eran los tesoreros principales y supervisores. Habían siete amarcalín, que eran los encargados de las puertas, de los vasos santos y de las vestiduras santas, y tres guisbarín o subtesoreros. Estos catorce oficiales constituían el consejo del templo. Los sacerdotes ordinarios se encargaban de limpieza, ordenamiento y seguridad del templo. Habían supervisores y cabezas de orden, algunos de los cuales se encargaban de los instrumentos y ministración de la música. Analicemos entonces el sumo sacerdote primero. Era el líder del templo. Además, como ya se ha dicho, era el único que ministraba el día de la expiación, cuando una vez por año, el pueblo se congregaba en el templo y se hacía expiación por los pecados de Israel. Esta posición era heredada. Si el primogénito del sumo sacerdote no calificaba, entonces se analizaban los otros hijos. Si ninguno calificaba, el Sanedrín elegía al sumo sacerdote. En tiempos de Jesús, esto se degeneró al punto de que el puesto se compraba. Veamos entonces ¿Quién es nuestro sumo sacerdote el día de hoy? Jesucristo es, a partir de su muerte, nuestro sumo sacerdote. Ya no hay más sumos sacerdotes. Y esto afirma el autor del Libro de los Hebreos, en el capítulo 9, versículos 11 y 12. Y dice así, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención fin de la cita también vemos al creyente como sacerdote los sacrificios de comunión se ofician hoy por medio de los sacerdotes a que se refiere el Señor, a través del apóstol Pedro. Y esto dice Pedro de nosotros en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo fin de la cita los sacerdotes encargados de oficiar los sacrificios de comunión somos los propios creyentes debemos constantemente oficiar estos sacrificios aceptables a Dios en conclusión el Señor fue el templo y el sumo sacerdote también nosotros gracias a Jesucristo somos el templo y aunque no los somos sacerdotes pues ya no hacen falta más ofrendas por el pecado sí somos los sacerdotes reales y santos que ofrecemos sacrificios de comunión con Dios es pertinente ahora analizar el sacrificio y veamos primero los sacrificios del antiguo testamento ellos se llevaban a cabo por dos razones la primera era para restaurar la comunión con Dios y para ello se ofrecían sacrificios por el pecado y la culpa la segunda era para celebrar la comunión obtenida y para ello se ofrecían sacrificios de holocausto y paz veamos los sacrificios de restauración primero los sacrificios de restauración de comunión ya no se ofician hoy pues Jesucristo nuestro sumo sacerdote logró eterna comunión para nosotros tal y como lo afirma el autor del libro de los hebreos en el capítulo 9 versículo 12 que dice entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención fin de la cita veamos los sacrificios de restauración de la comunión en el antiguo testamento estas eran las ofrendas por el pecado este era el más importante de todos los sacrificios hacía expiación por la persona del ofensor por ello las ofrendas por el pecado se hacían en ocasiones festivas implican las ofrendas por el pecado la redención general del individuo estos sacrificios se hacían por los pecados llamados de ignorancia o sea por aquellos que se infringían sin conocimiento también se ofrecían por aquellos que eran inintencionales o por debilidad. Las ofrendas por el pecado tenían efecto retroactivo sobre los adoradores. Por ello se presentaban en ocasiones festivas para expiar los pecados y también para purificarse de contaminaciones del cuerpo que señalan simbólicamente a la maldad de nuestra naturaleza. Contaminaciones tales como la sexual, la lepra y la muerte. La más importante de las ofrendas por el pecado: era llevada a cabo el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a restaurar la comunión de Dios con su pueblo. Así pues, en ese día el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo a restaurar la comunión con el pueblo mediante la expiación de los pecados de Israel en la presencia del Espíritu de Dios. Es importante aclarar que el sumo sacerdote debía primero expiar sus pecados, porque no se puede estar en la presencia de Dios en pecado de hacerlo moría irremediablemente solamente el sumo sacerdote expiando sus pecados tenía acceso al lugar santísimo y consecuentemente a la presencia de Dios ese día el sumo sacerdote tomaba dos machos cabríos exactos y molaba uno de ellos para el perdón de sus propios pecados y luego entraba al lugar santísimo a llevar incienso y rociarlo con la sangre del sacrificio posteriormente el pueblo echaba sobre el otro macho cabrío todos sus pecados este macho cabrío se denominaba del escape y era enviado al desierto al exilio cargando con los pecados de israel acto seguido el sumo sacerdote entraba de nuevo al lugar santísimo y quedaba restaurada la comunión con su pueblo Veamos ahora las ofrendas por la culpa. Este sacrificio hacía expiación por una ofrenda en particular, y no por la persona del ofensor. En consecuencia, no proporcionaba expiación total, y se podía llevar a cabo en cualquier momento, no solo en periodos festivos. Veamos ahora la otra clase de sacrificios, aquellos que eran de celebración de comunión aquellos sacrificios mediante los cuales estaba en comunión una vez que ésta había sido restaurada por los sacrificios por los pecados y las culpas el primero de ellos que vamos a analizar es la ofrenda de paz o de consumación esta era la ofrenda más gozosa era un tiempo de feliz comunión con dios es el homenaje lleno de gratitud de un alma justificada y acepta delante de dios Indicaba que había paz completa para con Dios. Eran sacrificios de acción de gracias, votos y ofrendas estrictamente voluntarias. En el libro de Levítico, en el capítulo 7, versículos 11 y 12, nos explica algo de estos sacrificios. Dice así. Esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofrecen acción de gracias se ofrecerá, además del sacrificio de acción de gracias, tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite y una flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Fin de la cita. El otro sacrificio de celebración de comunión era el holocausto. Se deriva del término hola como totalmente ascendente a Dios. Simbolizaba la total rendición a Dios por parte del individuo, y la aceptación de Dios de tal sacrificio. Es por ello que después de la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros, los creyentes, nos constituimos en el holocausto. Pues la palabra de Dios dice, en la carta enviada por el apóstol Pablo a los cristianos en Roma, en el capítulo 12, versículo 1, lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fin de la cita. Mediante nuestra rendición total, pensada, meditada, racionalizada y vivida día con día, nos constituimos en holocausto a Dios, en sacrificio agradable y acepto. Mediante la alabanza, que es nuestra confesión de que Él es Señor nuestro, y de que nuestra vida es para Él, y nuestras buenas obras, manifestadas en amor a nuestro prójimo, comprobado a través de nuestras acciones, levantamos sacrificio agradable y acepto al Padre. Y esto afirma el autor del libro de los hebreos en el capítulo 13 versículos 15 y 16 y dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada Dios de la cita los sacrificios del Antiguo Testamento eran simbólicos y típicos definamos estos dos términos una observancia externa sin ningún significado verdadero interior no pasa de ser solo una ceremonia pero un rito que tenga un significado espiritual presente es un símbolo y si además señala también a una realidad futura, comunicando al mismo tiempo por anticipación la bendición que aún debe llegar le vamos a llamar un tipo la idea detrás de todo sacrificio del antiguo testamento es la sustitución que a la vez implica expiación, redención castigo vicario y perdón por ejemplo las primicias se entregaban por todos los productos a saber los primogénitos del rebaño por todo el rebaño, el diezmo de la cosecha por la cosecha, la vida del animal sacrificado que está en su sangre por la vida del sacrificador. Sin embargo, debemos analizar la imperfección de la sustitución señalada en el Antiguo Testamento. Estos sacrificios señalaban necesariamente a un sacerdocio mediador por medio del cual los adoradores eran llevados cerca de Dios y permanecerían en comunión con Él. El problema aquí es que estos sacerdotes cambiaban a menudo y ellos a su vez no eran puros, por lo que debían también hacer sacrificios por ellos mismos. Consecuentemente, la sustitución no podía ser perfecta. Pero veamos el sacrificio el día de hoy. El sacrificio del creyente. El creyente, en su entrega completa al Señor, conscientemente se convierte en sacrificio de adoración y agradecimiento al Padre de los Espíritus. Como ya lo mencionamos antes en la carta enviada por Pablo a los cristianos en Roma, en el capítulo 12, versículo 1, el apóstol les afirma, Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Fin de la cita. En términos de los símbolos y los tipos, resumamos los conceptos. Todo esto era simbólico, de la necesidad del hombre, de la misericordia de Dios y de su pacto. Y típico, hasta que llegara aquel a quien todo ello señalaba y cuyo sacerdocio era perfecto y que sobre un perfecto altar, llevó un sacrificio perfecto, una vez por todas. Un sustituto perfecto, y un mediador perfecto. En conclusión, si analizamos el templo, en el Antiguo Testamento, el templo era donde se oficiaban los sacrificios, por medio de los sacerdotes, y donde estaba la presencia del Espíritu de Dios en el lugar santísimo. En los tiempos de Jesús, fue Jesús mismo. El templo después de Pentecostés es la persona de todo creyente. Veamos ahora el sacerdocio. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio era el mediador entre Dios y su pueblo. El sumo sacerdote oficiaba los sacrificios por los pecados el día de la expiación. Jesús es nuestro sumo sacerdote pues entró una vez y para siempre al lugar santísimo y nos dio redención eterna. El sacerdocio de hoy somos los creyentes, pues ofrecemos holocausto día a día. Somos sacerdocio santo y real. Y finalmente, el sacrificio. En el Antiguo Testamento, el sacrificio eran vacas, corderos y machos cabríos. En Jesús se ofreció el sacrificio perfecto el cordero de Dios sin mancha ni pecado el cordero que siendo Dios fue llenado de nuestras culpas y pecados nos sustituyó en el castigo nos rescató de las tinieblas justificó todas nuestras culpas y nos proporcionó vida eterna todo por amor a nosotros nosotros los creyentes somos el sacrificio de hoy nos presentamos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Somos el holocausto. ¿Sabe usted cuál es el instrumento que usa el sacerdote para llevar a cabo el sacrificio? Un cuchillo sacrificial de dos filos, con el cual parte en dos el animal a sacrificar, removiendo los tuétanos y rompiendo todos los ligamentos. ¿Sabe usted cuál es el instrumento de sacrificio mediante el cual se lleva a cabo el holocausto hoy en día? Preguntémosle al autor del libro de los hebreos. Allí en el capítulo 4, en el versículo 12, él afirma lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón fin de la cita hermanos y amigos en nuestra condición de sacerdotes utilicemos la palabra de Dios para oficiar el sacrificio nuestro culto racional en el templo del Espíritu Santo nosotros mismos ¿qué pasó cuando nosotros creímos? Qué pasó cuando tuvimos un genuino arrepentimiento y un genuino deseo de cambiar de vida. Nos humillamos delante de Dios y aceptamos para nosotros el sacrificio de Jesucristo, reconocimos al Señor como Señor de nuestra vida y nos rendimos a Él. Bueno, esto fue lo que pasó. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículos del 37 al 39, se afirma lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido al Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Fin de la cita. Y Mateo en el capítulo 27 de su Evangelio, versículos 50 y 51, consigna lo siguiente en relación a la muerte de Jesús. Y dice así, Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo la tierra tembló las rocas se partieron fin de la cita en ese momento así como fue rasgado el velo del templo para dar libre acceso al lugar santísimo el velo que nos impedía ver la gloria de Dios fue rasgado y el Espíritu Santo literalmente entró a nuestra vida haciendo de nosotros templo sacerdote y sacrificio Hasta aquí el estudio de hoy El presente estudio está basado parcialmente en el libro El Templo Su Ministerio y Servicios en Tiempo de Cristo de Alfred Edersheim Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera Revisión 1995 <música>